0: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。今天呢、哦，我们这个题目非常非常重要，因为很重要，所以要讲三次。台北马，台北马，台北马，哇！距离台北马呢，剩下不到一个星期的时间，到底我们要如何配速？相信所有的跑者心中呢，既兴奋又紧张又期待。而且，其实我们到现在都还很难预期当天的天气到底是怎么样，因为台北的天气最近真的是太变化多端了。那么，我们要请到现场，我们分析的这一位呢，就是负责台北马的官方授权训练营的教练 Hank 陈正汉教练。Hank 教练，你好
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是 Hank 教
0: 练。啊、哦，我想大家对于 Hank 教练都很熟悉了。那么，呃，台北马官方授权训练营呢，这次呃 Hank 教练负责的这个呃活动啊，其实，在之前已经完成了四场台北马的配速了。哎，我想没有参加的人应该都很羡慕啊，因为啊、哦，已经配速过四次了，应该很熟练。那配速的地点呢，其实教练也特别用心，他是选在呃我们全马路线的三十五到四十公里处。也就是理论上，大部分的人都会撞墙，或者是跑得非常非常辛苦的那个路段呢、啊。那也是整场比赛呢，可以说是呃很容易碰到大风的一个路段。那教练来谈谈看吧。过去四次的配速训练，呃，大家的心得是什么
1: ？呃，因为这一次是教练一样是受那个。立德经理人邀请，嗯、然后一起合办这个台北马拉松官方训练营嘛。嗯。好、哦，那今年也跟台北马这边有讨论说，那是不是针对跑者安排一些配速活动，嗯、然后来去做这样子的一个训练。那、嗯、那所以说这一次其实我们在整个配速活动的安排，其实是从很早就开始了、嗯。嗯好，其实、哦、我们最早的第一场，其实在九月十一号，其实就已经开始。嗯嗯、然后，然后十月、十一月、十二呃，十一月底哈、哦，我们各有一次的配速活动。嗯嗯嗯、那这个配速活动，其实我们就照着整个。周期的规划，我会希望你从很早就开始意识到，尤其是三个月之前，你就要开始意识到、呃 mm ，啊，哎，对我有一场台北马拉松要比赛、mm ， hmm. 哦，所以你就开始做长距离的训练、mm。Hmm. 那其实我们这一次的四次的活动里面呢，其实老实讲，真的一次比一次人还要多、mm ，嗯、hmm. ，哦，一次比一次人还要多。那因为大家后随着时间的推进，那越来越靠近台北马，大家也会紧张嘛、mm。Hmm. 比较特别的是，我们有非常多的跑者，其实他是市场。配速活动都有报名参加的，嗯、所以他就是跟着大家一起稳稳地走过来，稳稳地训练过来。好、嗯哦，那其实教练在现场跟跑者们互动的时候，其实他们都很感谢说，呃，现场有配速列车，有列车长可以协助大家，嗯、那有教练可以询问。嗯、那教练在啊、呃、跑前跑后也会给予大家在这一段时间训练上的一些提醒跟建议。好、嗯嗯哦，那所以其实我觉得透过这样的免费配速活动，然后协助更多台北马跑者完成自己各个阶段的目标，我觉得其实也是一件蛮开心的。事情
0: ，嗯，对，而且这四次你们碰到每一次的天气形态都不一样，都被你们经历到了，好像、哦、是
1: 。我们这四次的天气形态其实蛮有趣的、哦。你像我们第一次的九月十一号，其实是中秋节连假，好、嗯哦，那一次我们跑的距离不长，其实就是轻松跑一百分钟左右的时间。好、嗯，那、嗯嗯哦、那一天其实是有一些有有下雨。哦， oh, 有下雨，但不至于到太大。嗯、mm hmm. 对。那第二次的时候，我们在十月十六号的时候呢，那一天我们是跑一个一百二十分钟的长距离。嗯、mm hmm. 那那一天就很有趣了。其实那一天一直到早上，我必须坦白讲，连我自己都是一直到早上都还在思考这个活动要照常举办吗？ Oh、为什么？因为其实已经有在暴风雨前夕了。Oh、其实那个时候风雨已经蛮大的了。Oh、不过那一天幸好我们还是把这个活动办完了， oh、因为我们在。整个活动结束之后，大概十点左右的时间一结束之后，其实台北的河滨马上就封了。嗯，所以而且我们在跑的过程当中，虽然说与。呃，老师讲，也真的是风大雨大了， oh. 哦，也是风大雨大，但至少就是当天来跑的跑者，大家也都是很认真的把它跑完。嗯嗯嗯、那大家也是一致的认为说，还好当天早上有来参加配速活动，<對 S 1> 要不然其实你那两天你根本就是不会跑，你可能就是跳过了这个训练。但其实那个时候这个阶段的这个长距离训练其实是蛮重要的。嗯嗯,嗯。那第三次我们在十一月六号的时候，我们跑了一个一百五十分钟的长距离训练。哦，那这个长距离训练，老师讲，那一天真的是老天也很给面子，就是那一天的。天气阴天，没有太阳，非常的凉爽，然后、嗯<哼>，然后对于大部分的跑者其实也都跑得很舒服。嗯、<哼>那在这样子的天气当下训练之后，你会开始对自己的呃长距离会有一点信心。为什么？因为天气好的时候，你会发现，哎、欸，原来自己可以跑得相对比较轻松，嗯、<哼>相对的比较舒服，也可以顺利完成一个在一般的马拉松训练周期最长的一百五十分钟的长距离训练。嗯嗯、那当然，最后一次就是我们在十一月二十号，有一个马拉松配速，嗯、<哼>因为。最终你还是要在这个路段去熟悉你当天比赛会跑的速度、嗯哦，所以像我们当天是在那边就进行了一个二十一到二十五公里的长距离训练，嗯嗯、对、哦，那这个长距离训练其实当天老实讲，因为我们是同一个路线六公里，嗯、<哼>然后就是绕圈嘛，嗯嗯嗯那像我印象很深刻，跑到第三趟的时候，嗯、太阳就出来了，哦对，那太阳就出来了，其实，呃，就开始晒了。Uh huh. 哦，那晒了，对很多跑者来说，你就会事先去经历。呃，到底今年台北马会不会真的就是暖冬呢？ Uh huh、那当天会不会呃风和日丽出大太阳呢？谁知道？<对 S 2> 但是假设你当天有来参加这个活动的人，就会知道、嗯、哦，原来假设那个路段有出太阳的话，大概就会是这样子的状
0: 况。嗯嗯嗯，所以日晒、风吹、雨淋都经历到了。了那我觉得这样的一个配速练习，最重要的是，因为它就位在三十五到四十公里处嘛。那大家已经练习过的话。我觉得对对于自己的心理会有一个很大的一个影响，其实很好的一个帮助就是我跑过这个路段了，我体验到那种累的感觉。然后你也可以去模拟自己在赛事当天跑过这个跑过这个最辛苦的路段的时候是一个什么样的情绪。<是>那整个路况你也比较熟悉，知道可能哪里要转啊，哪里要怎么样的。所以、就是、对于路
1: 况熟悉，嗯、你跑起来心里边的稳定度跟安定感会来得更好。
0: 对对对，对就是一种安心的感觉
1: 。那你也知道，这一段跑完出去，一出河边就准备要进终点，冲
0: 啊！<对>终点就在眼前了，<笑> 2, 虽然那个时候会觉得还很遥远。<笑><对>呃、我还记得我在参加二零二零年台北马的时候呢，呃、我在三十二 K 的时候还觉得自己的力气非常足够，我的电力仍然非常饱满，但是非常快的在三十七 K 我就已经到了一个非常辛苦、必须要硬撑的一个阶段了。那当时没有这样的一个配速活动，否则我一定会去参加、哦、不过当然了，如果你今年并没有参加这个官方授权的训练营，也没有在那边练习过的话，没有关系。听我们这一集，由教练来告诉你啊。不管你当天是跑全马还是半马，各个不同的路段，你应该要采取什么样的策略。所以教练，我们是不是因为现在距离比赛不到一个星期的时间嘛？那不管有没有在这里练习过的跑者，如果现在还想在这个路段练习，剩下最后不到一个星期了，他应该是要用什么样的方式比较好？
1: 好，因为最后一个星期，通常最后一个星期的假日的周六或周日的长距离，嗯、因为离比赛比赛只剩下一周而已嘛，哈、嗯，那我们会建议你可以到这个路段，然后你可以跑两趟这样子的路线，嗯，好，也可以跑两趟这样子的路线。嗯、那这个路段呢，你一样是一样可以从那个麦帅桥下的、嗯、那个松山端的麦帅桥下出发，然后一样往大家河滨公园的方向跑，嗯、然后就是跑我们真正的比赛赛道路线，然后折返之后这样子算一趟，一趟大约会在。六点三公里左右，嗯嗯那教练的建议会是，你就跑两趟，嗯，然后第一趟熟悉路线，嗯<哼>，然后、哦、就稳稳的跑，嗯、舒服一点没关系。嗯、然后第二趟就可以尝试着跑你的马拉松目标配速的速度， okay, uh, 对，那你就会知道，哦，原来这个路线跑起来的感觉会是怎么样。嗯嗯嗯那当然，你说当天你在训练的当天，到底是出大太阳呢，还是天气？要有风呢，还是天气冷呢？嗯嗯嗯这个问就看缘分。嗯嗯那反正原则上就是你至少知道这个路线的状况是怎么样
0: 。嗯，至少那个速度的体感哈。是。嗯，那因为我们节目播出的时间呢，很可能呃，很多跑友在听的时候也都过了这个赛前的最后的周六日了。如果在利用周间的这几天，<是>想要利用白天或者是下班后去那边熟悉一下，应该也可以。但是就不要跑太长了，是是是对不对是？就会
1: 建议像、嗯。假如说一般有认真准备马拉松赛事的跑者，呃，教练在最后一周的课表，通常是周二，嗯、哦，这可能是八到十公里的马拉松配速，嗯嗯嗯、然后周四大概就是一个六公里的马拉松配速的训练。嗯嗯嗯、那当然，这两个训练都可以选择到。那一个现场，去做训练，那只是晚上的话，那边可能要稍微注意一下，都有路灯，都有路灯，那也有人，对，也有人，那就是晚上的时候，视觉上可能还是要注意一下，这样子就因为那边其实运动的人很多，骑自行车的人也
0: 很多。OK，OK， 那其实为什么最后一周呃训练的时候要用马拉松配速？最主要的就是要让自己熟悉自己处在马拉松配速的那个体感嘛，对
1: 就是你要能够。很精准的去让身体很适应这样子的一个速度，嗯、甚至到游刃有余
0: 。嗯，对，嗯，好的。那如果我们呃以这次赛事的全马开始来分析好了哈，是，因为这次呃全马，当然四十二点一九五。那这次呃台北马的全马路线呢，跟往年比起来，呃有一点调整哈。那就请教练帮我们分析一下。我们如果是全马的跑者，我们现在想象自己已经在那个起跑线上了，是从一开始跑。之后，我们到底这个全程，我们应该要采取什么样的配速策略比较好
1: ？好，呃，其实今年的台北马拉松路线跟往年的路线跟前两年的路线最大的差异，其实就是在我们一出塔药路水门之后，嗯、我们并不往健康路跟三民路走，我们是直接跑到南京，嗯、然后再右转，嗯、<哼>然后就准备进终点。好，那当然这样子理论上来说，就是少了两个。九十度的大转弯、哦，太好了<對>、哦。那当然跑起来会比较舒服一些些。那当然，相对你在同一个路段来说，你的距离就会拉长。嗯，哦，那这这个就是需要一点点耐心。嗯、好，那假设我们今天从出发开始看，哦、嗯嗯嗯，从起跑开始看，嗯嗯嗯我们从呃市府出发。然后鸣枪之后呢，其实我们就是往仁爱路就直走。嗯、<哼>那这个部分唯一该注意的地方就是说，因为人会很多，嗯、那要注意推挤。好，这是第一个要很小心的地方。哦嗯、那第二个部分就是要注意速度。所谓的注意速度是舒服一点没关系，全程马拉松有四十二公里那么长。哦、嗯<哼>，呃，你前面的这个一公里或两公里稍稍的被影响，后面都还有机会。嗯<哼>，但是假设你一开始你就很急躁。嗯哦，你就很急躁，你整个训练的节奏就会被打乱。嗯甚至你在前面在穿越人群，你会觉得一直没有到达自己的目标速度。你想要跑快一点的时候，你当下的体力消耗其实也是大的。嗯哦，所以其实就是这个部分，呃，就是起跑要稍微注意一下就好。那尽量往没有人的路线去走。好，然后这边突然教练就想到一件事情，其实去年我们在跑台北马拉松，我们有发现一个很有趣的现的现象，就是台湾人很守规矩。嗯，就是。走路要靠右边走， uh huh. 就即便仁爱路是全线开， uh huh. 你还是大大部分人都还是往右边挤。Oh. 对，所以后来教练印印象很深刻，就是说我过了仁爱圆环之后， uh huh. 才发现原来左边可以跑。Uh huh. <笑>然后左边没有人又大条，对，然后就全部往左边跑。Uh huh. 就你可以看一下哪一边比较没有人，好、uh ， huh. 你就可以往那一边去跑。Uh huh. 然后当然我们往前走，一直到了。呃，那个中正纪念堂，然后稍微回转之后，嗯、然后往爱国，然后一直到呃中华路西门町，嗯、然后再折返回来，嗯、到那个重庆南路。嗯、哦，其实这一段的路线虽然说折返稍多，嗯，哦，但是基本上它就是很平，对，哦，很平那。维持稳定，其实这样子就可以了。好、哦，那记得到北门要拍张好看的照
0: 片。<笑><笑><對>有有有，每我每次跑到北门，<對>我就要调整一下自己姿势，要瞄一下摄影大哥在哪里，要有表情管理啦。啊哈、嗯，嗯嗯嗯嗯、表情管理很重要。嗯嗯嗯、然后，在
1: 接下来十公里之后，就会进到中山北路嘛。好、嗯嗯哦，大概在十公里之后，那中山北路这一。段呢，其实我想大家也都很熟悉的路线了。那唯一该注意的就是中山桥哦，你到圆山的时候要上桥。嗯然后上桥这一段呢，不要在这边消耗太大的体力，稳稳的上去就好了。嗯哦，不用特别用力哦，那就是舒服的上去，其实就可以。那你也可以注意一下自己的心跳，在那一段不建议心跳往上上升太多。嗯对，哦，因为一般来说心跳上去之后，就其实蛮难下的来。嗯嗯。OK， 尤其在比赛当下，你可能有比较紧张的状况。哦，然后大。那我们接下来就会进入到漫长的明水路跟提林大道、嗯，嗯，好、哦，然后这一段呢，我们会一直到二十公里，嗯，我、哦、会一直到二十公里。那在二十公里的时候，我们就会准备要上那个环东的高架桥，对，好、哦，那环东的高架桥会稍微比较辛苦一点点、啊、<哈>哦。这是往年根据很多的跑者的回馈，环东高架桥上除了我们要上两层的高架之外，嗯,嗯,嗯、哦，那当然。要看运气、时间点、分布不同，你可能会遇到逆风，嗯、<哼>可能会遇到顺风，有太阳没有太阳，<對>这个部分都有可能。好、嗯哦，因为整个全程马拉松，能力好的跑者跟能力比较一般的跑者的落差本来就比较大，嗯、<哼>大家的体感稍微、嗯、<哼>稍微不太一样。好、嗯<哼>哦，那整个在环东上面其实是你要就做一点休息调养的时候，嗯、<哼>为什么呢？因为接下来下桥之后的三十公里，嗯、<哼>因为下桥之后你会有一些很多的折返，对，那那些折返不适合你拼速度。嗯哼 ，OK， 那你在那个折返的时候也可以稍微做休息。那在环动上面就稳稳的跑，稳稳的跑，也不要太过积极。嗯哼，有可能在桥上的时候，因为速度感稍微不太一样，在桥上的速度感跟在平地的速度感，有时候感觉上稍微不太一样。哦，那你那时候还是要保守一点点为主。嗯哼，保守一点点为主。那最后当然就是我们一下桥之后折返进河滨。嗯，哦，那进河滨整个最后的十。十二公里，哈，十公里往啊，三十公里之后就几乎整个都在河滨内，哦，那都。其实我记
0: 得那一段是比较狭窄一点的，是那一段
1: 会比较狭窄一点点，哦，然后那一段比较狭窄一点点。当然还有一个啦，就是它一进河滨之后，你会马当马上遇到一个长下坡
0: ，对，对啊，那个长下
1: 坡，小心点跑，不要跌倒。
0: 对对对对。哦，然后
1: 在河滨的时候，那一段倒是不用太担心有逆风。嗯,嗯,嗯，对，那一段通常运气好，应该都会是顺风，小顺风。嗯嗯，嗯嗯对，会是小顺风的状况。嗯,嗯,嗯对，然后就一路走到我们刚刚提过配速活动训练、嗯嗯嗯、过，从三十五公里到彩虹桥，彩虹桥大概在三十四、三十五公里左右，嗯嗯嗯然后一整个到整个往大家河滨方向的河滨走，那个时候才有机会可能会遇到逆风。嗯,嗯对，那跑河滨有一个好处是你可以很稳定，然后就是直直的跑而已，嗯,嗯，没有什么转弯。对，然后在河堤边虽然说会有一些小小的微起伏，但那个微起伏都不大，稳稳的跑就可以了。嗯嗯。然后当然最后就是啊、呃，准备出水门。嗯，那出水门到塔悠路上面就看你自己本身的体力状况。嗯，假设你体力状况还不错。那当然就可以准备说哈喽，嗯，对。那假设你觉得哎、欸，体力状况不如预期，那保守永远都会是最好的策略。Uh huh. 啊
0: 哈，哇，然后就到终点。哎呀，我们这样讲起来好像好快、啊，一下从起跑我很快，很快有有真的嘴巴的马拉松真的很快。但是啊、呃，我觉得这个中间最大的一个关键就真的是稳定，不论是你脚步的稳定，还是说你心态的稳定。嗯、虽然一当天的情况，包括天气，还有你自己的身体情况。你不见得能够持守那个稳定了，但是还是要稳定，<对>还是要稳定。就其实面
1: 对比赛，不要过度积极啦。对
0: ，对，对面对比
1: 赛不要过度积极。
0: 嗯嗯，因为我去年没有跑，但是我二零二零年参加台北马的时候，我的心得是，如果能够跟上适合自己的配速列车，是一件蛮不错的事。虽然配速列车的周遭都非常非常多的跑者会挤在那里。但是我觉得，如果你没有办法紧跟着配速员，你跟他保持着一定的距离，呃，他在你的视线范围之内，我觉得那都是能够让你在最后加速之前维持你的速度稳定，而且保证你可以达到你的目标的一个很重要的一个关键。呃，其
1: 实像目前比较大的比赛，嗯、通常都会安排官方的配速列车。嗯嗯嗯嗯那其实。配速列，呃，你要跟官方的配速列车当然是没有问题的。嗯嗯嗯那只是说，呃，有几个地方还是要小小的去注意一下。嗯嗯嗯就是说，通常官方的配速列车，他们的起跑位置都在最前排。嗯嗯,嗯。嗯、但是你个人的起跑位置不一定在。他们正后方，对对,對，有可能离他们比较远。好，这个时候在起跑过后，<對 S 2> 很多人会急着想要去追配速列车，
0: 没错
1: <錯 S>。哦，那这个是大忌。嗯，你只要清楚的知道一件事情，就是配速列车，老实讲，你知道在终点跟上他们，你成绩就达标了。嗯嗯,嗯，对不对？但是。我们会希望配速列车可以让我们可以协助我们，让我们在过程当中比较舒服嘛，所以当然我不会在终点才追到他们嘛。那你可以预计，例如说十公里或二十公里之后才慢慢的追上他们。那这也是一个可以的做法，因为列车最重要的。功能除了配速稳定之外，那当然在逆风路路段的协助的挡风，我觉得这个也会有蛮大的帮助。嗯、所以换句话说，假设以整个台北嘛，你在二十公里前慢慢的跟上配速列车，嗯、<哼>我觉得这已经是很好的状况了。尤、嗯、<哼>其假设你们在不同区出发，嗯、<哼>对，这摆就是一个很好的状况。嗯、<哼>那甚至有一些配速列车也会习惯性的。呃，前半程稍快、哦，嗯，哦，那这个部分你也要去衡量一下自己自身的状况，嗯,嗯,嗯你是不是在列车前半程稍快的状况之下，你确实还是可以稳稳的跟上，嗯，还是说，哎，列车这个前半程稍快的策略对你来说压力比较大，那你要适度的去做取舍，嗯哼
0: 嗯哼、嗯嗯，也就是说，如果你一开始没有跟上配速列车的话呢，先不要心慌，<是 S 2> 哦，先不要心慌，因为后面其实还是有机会你可以追得上他们。<是 S 2> <是 S 1> 那另外，我想请教教练哦，因为。像我那一年跟配速列车的经验呢，因为配速列车的这些 pacer， 他在补给的时候，他们的迅速都是非常非常的快，而且他们不会每一个人都去拿补给。比方说，一列配速列车四五个配速员，他很可能是其中一位，他拎了四五个水杯哈、啊，然后就给其他的配速员。但是对于我们这些跟着配速列车的跑者来讲呢，我们在补给站虽然我们也希望速度很快，但是我们的速度就。没有办法那么快嘛，所以经常在补给站的时候呢，经过补给站的时候，我们的速度就会离那个配速列车更远了一点。是，这个时候心里都会紧张，<光>对，就怕说、嗯、啊，我万一接下来就跟不上了，该怎么办？所以，我们所有的跑者，不管你有没有在跟配速列车的，你在经过补给站的时候，你应该要怎么样的进行比较会顺畅一点，也不会影响到其他的跑者
1: 。呃，其实。嗯，配速列车因为列车上通常人都很多啦，吼、嗯，所以老实讲，你说补给的时候不、嗯、不受影响、嗯、<哼>这件事情是不太容易的，有点难哦，有点难。嗯、哦，那我只能说，假设你要我给建议，我会给补给策略上面的调整。嗯<哼>，你就是不一定要跟大部分的人。实行同样的补给策略，嗯、<哼>例如说你的补给可以往前 2.5 公里或往后 2.5 公里去做微接微调，嗯嗯嗯嗯嗯然后那这样子的话，你在跟配速列车的时候也会跟着来做，也会来的更稳定一点点。嗯、<哼>例如说，可能大家很习惯，例如说10公里、20公里这种比较整数的公里数， 1、嗯嗯、0公里、20公里、15公里，很多人都会下去做补给，嗯嗯嗯这个时候就会很多上上下下列车的状况。嗯嗯嗯那在这样的状况之下，你可能就会往前提早二点五。或往后延后 2.5， 然后去做这样子的一个、嗯、<哼>啊策略上的微调，嗯、<哼>哦，那可能在上上下下的状况就比较不是那么的严重，嗯、<哼>对，那甚至你在面对列车长离开的时候，就像刚刚我们其实有时候是心态上的问题，嗯、<哼>当你在补给站的时候跟列车长慢慢拉开的时候，嗯、<哼>你可以有两个选择的想法，哦、第一个是哇，我好像越来越跟不上了。對这是第一个想法， oh, 第二个想法是没关系，我待会就跟上了。其实这是同样的一件事情，只是你脑袋怎么样去思考这一件事情，就会影响到心情。对对对，心情当然就会影响到其他的事情。哦，那所以我会觉得说，就凡事往正面去做思考，你要看的是没关系，我还有，反正我。跟上，花个一公里、两公里，其慢慢稍微再拉近一点点距离， uh huh. 那就好。我只要一一直保持在一定的安全距离内， uh huh. 我觉得就 OK。嗯
0: ，随时调整，正面思考，没关系。我待会儿就跟上了。<笑>是啊，是啊、嗯。发生任何事情，当下一定要告诉自己，没关系，没关系，一定会有一个对转化的一个机会的。好，哎呀，那我们的全马配速。就这样喽。那我我们先来谈一下半马。那谈完半马之后，我们再来谈，如果中间我们发生了一些突发状况的话，我们应该要怎么来处理？半马这次的路线也跟呃过去两年有一些不一样嘛，对不对
1: ？半马今年的路线其实呃老实讲变得更好跑了。嗯，好、哦，那更好跑，但取决于最后段。嗯<哼>、哦，最后段那因为。哦、呃，半马我记得在十六公里之后，往年十六公里之后会上那个呃麦帅二桥，嗯嗯嗯然后会下健康路匝道，嗯嗯嗯然后再转在健康路上面左转三明，右转南京，然后进终点。嗯嗯嗯那不过今年的路线稍微做了一点调整是，是在提顶大道的时候不上那个麦帅二桥的匝道，嗯嗯嗯然后他会直接选择从那个提顶走到底。嗯嗯嗯然后直接右转上麦帅一桥，嗯嗯嗯然后下桥就是你连转弯都不用转弯，嗯、下桥你还可以借着这个下坡的态势，嗯、然后去往前直接的进终点。嗯嗯嗯嗯哦、所以其实今年半马的路线相对于前两年是来得更好跑一些，嗯嗯嗯而且麦帅一桥的高度也比较没有那么的高
0: 。嗯,嗯嗯嗯，对，上了麦帅一桥之后就下南京东路匝道，嗯、然后接着就南京东路五段四段。一路你就奔向终点了，哇，<是>这个听起来也好快速，哈哈所以我，我们我们半马的跑者该怎么配速比较好？<笑>一开始从起点呢，其实也是会碰到人潮很多的一个情况，哈。
1: 其实，在整个不管是半马或全马啦、嗯，哦，那呃，半马假设你是因为半马的速度毕竟是比较快的，嗯嗯，嗯那半马的速度在比较快的状况之下，你对于自身的速度能力的掌握，要来得更好，嗯、<哼>要不然其实你尤其在前面一慌的时候，嗯、其实很容易很很容易就爆了，嗯,嗯，哦，很容易就爆了，那所以其实。呃，半马的调整空间并没有太多，嗯、哦，因为距离比较短嘛，哈、嗯，但是唯一几个我们可以先预先做好准备的就是热身，嗯，哦，你半马的热身通常要热得更充分一点点，哦哦、对，因为你出去的那个速度本来就是一个对你来说是比较高的一个配速、哦哦哦，嗯，哦，本来就比较、嗯、就是一个比较高的配速，嗯嗯、哦，那至少。整个半程马拉松，我们一样出发，就是在整个就是在仁爱路上嘛。好、嗯<哼>哦，那状况就是跟啊、呃、全马的状况其实相,嗯嗯嗯相差不大，只是半马我一样在中正纪念堂做折返。好、嗯哦，然后今年好像有多了一个在中正纪念堂之后跑过爱国东路，才会又会折返回来爱国东路。嗯，所以其实这个路线算是有点小意外，就是它。有多了一两个折返，嗯嗯嗯然后最后再回到中山北，好、嗯嗯哦，那一样就是维持稳定。嗯嗯那这个时候半马的同学会开始跟全马的人，嗯、<哼>哦，会开始会有一些交汇嘛，嗯、<哼>会有一些些交汇，嗯、哦，那基本上来说、呃，一样就是上到中山北，嗯<哼>哦、中山北的那个中山桥，嗯、然后一样下去就是。啊，民水路跟提点大道，那都
0: 跟全马在一块，其实都一
1: 样。嗯、那只是半马这个部分，在民水路跟提点大道这边还要稍微再更注意一点点，是因为半马一般来说我们速度没那么快，好、嗯哦，所以围上坡还好。嗯、可是其实对于民水路。来说这一段明水路到提醒大道这一段，以路线来看，感觉跑起来其实是有一点点为上坡的，嗯，哦，所以你在体力上面的注意也要稍微再更注意一点点，而且这一段可能会遇到一点点逆风，嗯
2: 嗯嗯，对
1: 、哦、会遇到一点点逆风，嗯，好、哦，然后当然最后就是到提醒大道，然后往南京东路右段，嗯,嗯,嗯，哦，然后上麦帅一桥，那后面就比较不是什么太大问题，嗯嗯,嗯、哦，所以其实以这整体的路线。在台北马拉松来说，这个也是都算是蛮笔直的路线，嗯，嗯哦，应该已经是历年台北马最好跑的半马路线，哦，对，好、哦，所以其实这个这个路线基本上就是维持稳定，好好的发挥，通常来说要有好成绩，其实是蛮容易的。然后就是起跑那一段要注意，嗯,嗯对，起跑那如何在过了中正纪念堂、嗯、到中山北路之后。才比较放开的跑，嗯、<哼>前面都要稍微保守一点点，因为人多，嗯、<哼>然后在中正纪念堂附近折返也多，嗯、<哼>然后一回到中山北，嗯、<哼>你就可以比较舒服的、流畅的跑，嗯、<哼>就比较不是问题。嗯,嗯
2: 嗯嗯。
0: 还有一开始那个路上的猫眼石，我们还是永远要注意的一件事情。是是虽然现在其实大家都有把猫眼石这件事放在心里了啦，但是当人多的时候，当你想要超越别人的时候。还是有的时候会提到哈，这个还是要小心。<是>那其实教练你常说一句话，把该做的事做好，该发生的就会发生。<笑>我觉得教练这句话真的是再有道理也不过了。那么当然啦，我觉得大部分的跑者都是非常认真严肃的跑者。你越接近台北马的日期，你不管在河边，你在任何地方看到练跑的跑者，你都感受到他们的那个训练的强度。啊，都拉高了，然后每一个人都是非常认真的在准备。那当然啦，对于准备充分的跑者来讲，今年的台北马呢，大家都怀抱着同样的希望破 PB。<是>那现在经常就是取决于当天的天气、嗯、<哼>到底如何，以及你的身体会不会发生一些突然的状况。是。那对于这些训练有素、准备充分、想要圆梦的这些跑者，教练会给他们什么样的小提醒呢
1: ？好，基本上来说。比赛跟训练其实是同一件事情，嗯嗯嗯、只是你今天把田径场或河滨的那个训练换到了比赛场地，嗯嗯、我觉得这是一个蛮重要的心态，嗯、你可以面对比赛更谨慎，嗯嗯嗯、但不一定要更积极，
0: 嗯，这样
1: ，对，哦、所谓的更积极是、嗯、有一些人面对比赛的时候，他常常会采取的策略是。更积极的，因为他想要在今天跑出好成绩。他觉得他有休息了，他休息够了，所以他觉得他今天好像状况很不错。所以他会对于自己的状况过度的乐观。对，那常常在这个时候，他就会跑出一些跟他平常练习不太一样的内容。对，有一些跑者其实，尤其对自己要求很高的跑者，通常这样的状况其实是很容易发生的。所以为什么教练会说，你就是要把？啊，比赛当成一个训练，嗯，哦，你只是把它当成你整个周期最后一个训练课表，然后把它当成训练来跑。我觉得这样子的态度其实是蛮重要的。嗯，嗯那至于 p V 这一件事情，嗯、其实有时候，哦、呃，很多时候 p V 其实是可遇不可求
0: ，真的
1: 。因为你练得再好，当天老天爷不给你好天气，<笑>就是没有用。对你练得再好，你当天有一些小。有一些补给上面出了一些状况，不够谨慎， oh, 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 或者是哪里小、嗯、有一些小出错，嗯、有可能就会让你之前的、嗯、的一些努力，嗯、然后那。就会有点可惜，所以其实有时候到最后你反而放宽心，哦，放宽心，稳稳的去跑这个比赛，有时候成绩出来都还算是会蛮意外的好，哦，这是很有可能的，哦，这是很有可能的，所以其实你说把该做的事情做好，那该发生的事情就会发生，因为把该做事的事情做好是。我们能够掌握的事情做好，嗯嗯、就是对于我们，我们可以很认真的把每一次的训练做好，哦、嗯，把每一次的长距离跑好，嗯、把该做的恢复放松做好，嗯、把该做力量训练做好。嗯、我们可以把自己能够掌握的事情全部都做好。嗯、那做好了，就代表你一定会达到这个目标，或者一定会破 PB 吗？嗯，不一定。那只有看当天的实际状况跟临场表现，嗯，才会决定你最后的结果。嗯嗯嗯、那当天的。实际状况啦，临场表现啦、啊，嗯、跟比赛经验也有关系啦，然后跟天气也有关系啦，跟当天风怎么吹也有关系啦。哦、<哈>对，所以其实这个变数很大。那我觉得就是会鼓励大家，就是我们已经很努力的把我们能够做好的事情做好了。嗯、那当天我就是稳稳的去做发挥，稳稳的去做表现。嗯。那在一切都。很稳定的状况之下，理论上成绩也会是还不错的。嗯
0: 嗯嗯。不过其实也有很多的跑者是练不够的，你知道一，一方面有的其实是心态上觉得自己永远都练不够，没有练够。那当然还有一些人呢，就是在比赛之前就平常都没状况，比赛之前突然就出了一些状况，比方说感冒啦，或确诊啦，或者是他呃，也许突然哪里哎。欸哪里痛啦、啊，或扭到了等等，对于这样的跑者，剩下几天就要比赛了，他们应该怎么办？
1: 好，通常来说，遇到突发状况，对于教练个人本身的习惯，是我统一成为缘分、嗯、哦，<笑>对吗？哈，我举一个例子，去年哦，嗯、像我,我自己去年我台北马，我自认为我准备的还算充分，嗯、而台北马前一周，我下楼梯的时候脚扭到，嗯。嗯那对我来说，这就是缘分，对，对我来说这就是缘分。<笑>那那像我今年，我今年有其他的状况嘛？那但这个，我觉得这一切都是缘分，都不是受伤哦，都不是受伤。对，然像像。生活要更小心，哦，生活要更小心，尤其在剩下的这一个礼拜，你要更注意自己。哦，像我们也听到非常非常多很可能会发生的事情，剩下这个礼拜，明明平常骑机车没事，这个礼拜骑机车就跌就摔车，这种事情我们听到太多了。对，那好好照顾自己，不要感冒，这当然是。那假设这些事情发生了，嗯，那该怎么办？一样嘛，我刚刚说了，缘分。就是今年老天爷不让我有这个好好的状况去面对这个比赛，嗯，那我觉得有关系吗？没关系。那过程当中一定有哪些自己没有照顾好自己的地方，嗯嗯嗯、一定有哪些自己不够小心的地方，嗯、那就是调整然后再出发。嗯，
0: 对。那如果是赛中呢？比方说突然的大抽筋，嗯，或者是跑一跑吐了，或者是。跑到一半想要绕赛，你知道吗？嗯，总是有这样的情形会发生。嗯
1: ，好，那有这样的事情会发生呢？不管你在比赛当中有什么样的事情发生，嗯，嗯你第一件事情最该下的判断就是你马上就该处理那个状况、嗯。嗯嗯。举例，假设你跑到一半，你觉得脚底有沙，嗯，有小石子，嗯，你觉得不舒服，嗯，好，该怎么办？有一些人他可能会第一个，他可能会。觉得说，嗯，这个小石头应该没什么太大影响吧？啊、那就不要处理了，对，舍不得停下来。下來嗯、那最终的结果就是在可能二三十公里之后起了一个，因为摩擦起了一个大水泡。嗯，那后面比赛就整个结束了。嗯哼哼，对，就有可能会是这样子的话。嗯、<哼>那你为何不当机立断，就是停下来，把袜子脱下来，嗯、<哼>真的把沙子处理好，嗯、<哼>再穿上去，然后再出发？嗯<哼>，就是你当机立断，你必须要处理。这个状况就是要处理，要排解掉，就是一定要排解掉，好，那举例像大像上厕所这一件事情，就赶快去找厕所上啊，这个没有什么，第一个没有没有其他的方式，嗯嗯，这个状况已经发生了，就赶快去处理掉，嗯，对，处理掉之后你后面会来的安心，嗯哦，你像我们去年有一些就有学生有遇到类似状况，他从十公里、十五公里就开始想上厕所
2: ，啊，
1: 对，那男生嘛想尿尿尿尿很简单很快，就是进去出来，可能三十秒。Uh huh. 左右的时间，啊，一直忍忍忍忍，忍到三十几，那你想想，你过程这、uh huh. 这个十几二十公里，全部都在冷的状况，哦、uh ， huh. 其实那个就是一个很很不舒服的状态，就已经在
0: 影响表现了。对
1: ，其实你那时候就跑得很不舒服，嗯、那为什么你就其实你就可以选择提前先处理，嗯、<哼>处理完，舒舒服服、安安心心的去。完成后续的比赛，嗯，对，那你像抽筋，抽筋这个事情，当然原因太多、嗯、哦，那跟训练不足也有直接关系。嗯，但我们，那你既然都抽筋了，你就是不要过度勉强，嗯、就是好好的下来处理完，嗯、不管你是。边走边跑，还是慢慢的散步回去都好，因为抽筋这件事情可大可小。严重的抽筋的话，它可能会造成其他的不可预期的伤害。对，所以其实就是该处理就是处理，这个部分不要过度犹豫。我知道大家会为了成绩而过度犹豫，你舍不得停，或者是逞强。对，那逞强也好，为了成绩也好，但是这都有可能造成后续更大的麻烦。对，所以当机立断停下来处理完。再继续，这是最好的策略。嗯
0: 哼，那么呃，距离比赛还剩下几天的时间，我们还有什么事情可以做
1: ？好，教练这边通常给两个建议了哈、嗯哦，两个建议，第一个，呃，对于你训练这一段时间，你已经准备的很充分的，嗯嗯很充分的人，哦。那当然有很多准备得很充分的人，心里面觉得自己准备得不够充分，所以这是心态上的问题哈、喔。那但我觉得很多人其实你自己回去看你自己的数据，你都知道你应该是准备得很充分的、mm。Hmm. 那假设你是这样子的人，你只要相信自己这一段的训练不会背叛你，嗯，哦，你只要。好好的去享受这一这一个比赛，把比赛当成你最后一个很重要的训练的一个长距离课表、嗯、去完成它就好。嗯、哦，那不要太过于紧张。嗯、对，哈，太过因为紧张对于比赛不完全是件正面的事情。好、嗯哦，那你要很谨慎的去处理好你比赛所有大大小小的事情。平平安安的站到起跑线上面，然后鸣枪出发，我觉得这就是至少他就是已经先、嗯、已经先成功一半一半了。好、嗯哦，那在比赛的过程当然就是谨慎嘛。对，那我想对于有充分准备的人，你只要相信自己啊、呃，过去的准备会有蛮好的收获跟成果，嗯、我觉得这样子其实就够了。哦，这样子其实就够了。这个部分是对于有充分准备的人，嗯嗯、那对于。没有充分准备的人，<笑>对，对于没有充分准备的人呢，嗯、教练这边的建议，哦，通常来说，有学生问我说：“教练，剩下两周要比赛了，我该怎么办？”嗯、那通常教练会开玩笑的跟他说：“通常教练这个时候只能给你四个字，叫安心上路。嗯”对，但是安心上路也有安心上路的策略跟方法，还有技巧。哦、嗯，其实，呃。我会建议，假设你对自己这一次的比赛没有什么太大信心，或者是你觉得自己准备的很不充分的人呢，你可以选择使用所谓的跑走法来完成这样子的比赛。对，所谓的跑走法就是。哦、呃，你可以跑一段时间，然后下来休息、oh. 走一段时间，然后再跑一段时间， oh. 再下来休息走一段时间。Oh. Oh. Oh. 老师讲，走路这一件事情，尤其对于初入马拉松的跑者、mm hmm. 哦，刚开始接触马拉松要开始挑战马拉松的跑者来说，哦、呃，跑走法是一个非常好运用的策略。嗯、mm ， hmm. 对，走路其实并没有很可耻，它就是在你要顺利完赛的一个一个策略而已。Mm hmm. 我举一个例子哈。哦，呃、就像破五、嗯，嗯 ，OK， 我们当我们知道台北马拉松的关门关门时间是五个半小时，它算是目前马拉松来说算是比较严格的一个一个赛事。好，那假设我们先第一个先谈第一个目标是破五，那破五的话代表你要用全程用七分速的速度去完成这个马拉松比赛。那假设我要搭配跑走法，我可以怎么做呢？你可不可以用六三零或六四零的速度，嗯嗯，跑两公里，嗯，或二点五公里，从这个水站跑到下一个水站，嗯嗯，然后。停下来喝个水，稍微走一下休息个一分钟，嗯、<哼>再跑，再用六分半或六六四零的速度、哦、再跑到下一个水站，哦、又是二点五公里，哦、然后再休息一个一分钟，嗯、<哼>好好喝个水，走一下，嗯嗯嗯然后看看风景。对，哦，所以其实你这样光用这样子的策略，它本来就是可以去被被被计算的，嗯,嗯嗯，而且你最后。完赛的时间也可能在你预期内，嗯嗯嗯甚至也因为你每两二点五公里或每五公里，你就有休息到，息到你也觉得比赛完成的还算舒服，哦、也很开心。哦、啊，也该玩的也有玩到，该看到的风景也有看到，该吃到的补给也有吃到。哦、<哈>对，我觉得这其实有时候对于刚入门跑出马的啊跑跑马拉松的跑者来说，跑走法是一个可以被运用的策略。
0: 哦， oh, 这让我想到，我有个朋友，他大概是四小时左右的成绩的跑者、哦，他其实不是有策略性的运用跑走法，而是他在那一年的台北马呢，他就途中不知道出了什么状况，他就实在没有办法再跑下去了。他的方式是可能更快一点，他变成像是有点像短短间歇这样，是一段跑快一点，然后接下来他就用快走。那其实到后来他的成绩也并没有差四个小时多少，所以。这个的确是可行的一种方法，其实本来就是
1: 一个可行的方式，而且其实国外甚至有教练把它写成书
0: ，哦，专门
1: 在介绍跑走法，对，跑走
0: 法来跑马拉松，对，它
1: 本来就是跑跟走去做交替，对你，你可以把一个全程马拉松四十二公里换算成一个距离比较长的长间歇训练，嗯嗯嗯，对，五公里乘八，嗯，二点五公里乘十六这样子的一个长距离的的间歇训练，只是你那个间歇的速度也没有很快，那你休。起的时间也没有很长，嗯，对，然后去做这样子的换算，它本来就是一个还不错的策略，嗯，这个可以给
0: 准备不太够充分的，嗯、分的或者是体力没有那么好的跑者，可以给他们做一个参考。是是是是那另外，我觉得赛前一天或者是比赛当天的准备也非常非常的重要，<是>因为你不能够漏失任何一个细项，<笑>否则呢，你当天。比赛才发现那就紧张了哈，对不对？是，这
1: 当然没错。所以其实从比赛前哈，像我们听众们听到今天的这一期节目的时候，应该只剩下一周。嗯，所以其实从前一周开始有一些注意事项，前一天跟比赛当天其实都有一些注意事项。那教练这边也稍微做一下提醒。嗯其实比赛前一周，你现在要知道会场在哪里。嗯嗯嗯。所谓的会场在哪里？你不要跑到总统府去。哈哈哈！对，哈，你是在台北市政府。OK， 哈，你不要跑到总统府去之后发现，哎，怎么都没有人。对，然后第一个。你要知道会场，那你要知道机务。那个机护车在哪里？对，你要知道洗手间在哪里，你才不会去到会场的时候慌慌乱乱的。这超级重要。对，这件事情其实是非常重要的。你去到现场，你想问你都问不到。虽然说大会一定会有工作人员，而且
0: 当天那个时间，那个天色还比较暗一点了，有时候你会觉得看不清楚，人又多。是
1: ，所以你一定要先看你的号码布，嗯、先知道你的机护车在哪一个位置，嗯、然后哪边附近有洗手间。嗯，那你可能选择就是到那一个地方去做热身嗯。嗯嗯嗯，跟做。准我觉得这一点其实是蛮重要的。嗯，哦，就是你要知道会场的布置，然后再來你要怎么样去到现场。嗯，例如说你住台北还是你住外地，你要台北住饭店，当天早上再出发还是怎么样？这些细节你在现在应该都要能够确定的。甚至我都会建议大家不要开车或骑车到现场。嗯，为什么？因为你开车或骑车到现场，第一个你要找车位，嗯，其实车位找不找得到。哦，或者是你会不会有很慌慌乱乱？哦，这个部分也要注意。第二个是，当你跑完一个全马或半马的赛事，嗯嗯你还要回到起跑点去牵车，嗯嗯嗯其实这也是一件蛮辛苦的事情。但是
0: 哦，搭捷运，我觉得这个也是要提醒大家，因为呢，我上次搭捷运嘛，虽然台北捷运它是有提早发车哦，因应台北马拉松，但是呢，你知道吗？当车子来的时候，虽然我们预先也算过那个时间是 OK 的，来得及的，但当车子来的时候，我们会发现，天啊！怎么好像他才从起点到我家没有多久，那个车厢已经整个大爆满。<是>我还记得那一年呃二零二零年，当时我家那一站，连同我在那蛮多跑者，但是门打开，你知道车厢整个大爆满的时候，我们就给他硬挤。<笑>是啊，是啊那尤其我们又要到中孝新生站转车，啊啊啊、因为我们要转到板南线到中孝新生的时候，是是是那更是人爆多，你知道吗？那个时候你的心里会非常紧张，因为你会觉得。如果我挤不上这班车的话，我可能就来不及。不及对然后，当我们每一个人都挤进去之后呢，下了车之后，女生碰到一个什么情形呢？<是>我们在士普站下车之后，我们就先选择士普站的洗手间，先上厕所，<是>想说不要到外面那个<是>那个流动厕所、啊、很脏啊，<是>还要排队，就没有想到捷运站里面的洗手间也是要大排长龙。是，然后等到上完洗手间一上去呢，可能是因为心理紧张，因为。排队上洗手间已经花了一段时间了。<對>等到我们一出出口上去的时候，我还记得我当下分不清楚东西南北。<笑>我在想说，我明明都已经看好地图、<我 S 1> 看好我的寄物车，到底我的那个车子在哪里？在在哪裡然后又很暗又看不清楚。还好我那一年是碰到跑友<對>喊了我一声。嗯是，把我从那茫茫大海当中指引我，对，到那个正确的方向。是，嗯
1: ，对啊，所以了解会场布置，还有你怎么样去到现场，其实这件事情很重要啦。哈。所以像教练自己本身，我是呃二话不说，我就是搭计程车。对，这个真
0: 的花点钱最安心，就是你很安
1: 心好，当然，你觉得你你时间很允许，你跑半马，你可以慢慢晃晃晃晃晃到会场，这也没有不行，就是看你自己的选择。好，那在赛前一周，我也会建议大家要去做作息的调整，因为比赛是早上。那你大家可能平常不会那么习惯早起。哦，那你可能要试着有一两天，然后早起，然后吃个早餐， uh huh. 上个洗手间，然后出去练跑。Uh huh. 哦，我觉得这样子是一个比较好的节奏。Mm
0: hmm. 然后闹钟要多放几个吧。
1: 对，就你现在要开始适应，哎<笑>，你到底要放几个闹钟，才有办法把你叫得<笑>我有睡过头
0: 的经验，太惊恐了。<笑>对，然后在这一
1: 周，你还要确认一下你比赛当天的装备， mm hmm. 然后你有哪些装备要用的，是不是还不够？哦，能量包是不是还不够要去补货的？哦，你不要到前一天才慌慌张张,张的去做这件事情。嗯、mm ，我、hmm. 去、哦。去做这件事情，晶
0: 片要记得别上哦。对
1: ，晶片是前一天要去做，做<笑>要去做注意的。好，那比赛前一天呢，你还要做做什么事情呢？你要把你所有的细项。嗯呃，比赛的装备全部都整理到同一个位置，好、嗯嗯嗯、像教练的习惯是我会有一张桌子，
0: 嗯，这一
1: 张桌子就是放我比赛当天，嗯、我明天早上要带出门的东西，哦、我会把所有的东西全部都放到这一张桌子上。
0: 哎，那也很有仪式感哈、哦，對然,後然后拍一张照，对不对,、呃、對之类的？然后
1: 再放到这个位置上，最重要<笑>对我来说最重要的事情就是我当天早上出门的时候，我这一张桌子清空，就代表我什么东西都带到
2: 了。嗯、哦、嗯，嗯嗯哦，
1: 这一件事情蛮重要的。嗯嗯、哦，那当然比赛前一天你还要准备你。习惯的早餐，嗯，好、哦，然后再确定一下你的交通方式，然后睡觉前、嗯、<哼>当然闹钟还是要多记几个，对，好、哦，甚至你假设你有跑班，然、哦、后那你可能就是是不是哎、欸、起床之后就去群组一下。发发个言，我看大家是不是有起床之类的。Uh、<huh. S 1> 对，然像教练每次比赛<笑>比赛当天我，我起床的第一件事情，我就会到群组里面发信息叫大家起床， uh, 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 然后就开始去注意有没有哪些该出现的人。Uh, uh, uh. 对，感
0: 觉他很安静、啊，对，还,沒有出現還在睡梦中。
1: 对，好，就是这件事情蛮重要的。好， uh、<huh. S 1> 然比赛前一天，其实教练最近有多。多增加了一个习惯，那我觉得这个习惯可能对很多人会有一点点帮助。嗯，就是我会习惯在礼拜天比赛，我会在礼拜六睡午觉
0: 。礼拜六睡午觉、哦，这样晚上不会睡不着吗？对,欸、对，大
1: 部分的人跑，大部分的跑者跟学生都会问教练说：“哎<对>，欸、教练，你这样下午睡午觉，对啊对啊你晚上会不会睡不着、嗯？”
0: 因为已经晚上已经很难睡了
1: 。对，那教练的想法是，嗯、你就算不睡这个午觉，你晚上还是很难睡啊。<笑>对吧
0: ？真的，你还
1: 是会失眠啦、啊。
0: 对，就是会紧张，然后又要想到要早起所，所以
1: 你失眠这一件事情，跟有没有睡这个午觉一点关系都没有， uh, 是你本来就会睡不着。Uh, 那既然如此，你为什么不下午稍微睡一下？ Uh, 即便你晚上真的就照本来的剧本发挥， uh, 就是会睡不着， uh, 你也不会那么慌。Uh, 为什么？因为你下午有先睡过一下下了， uh, 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 uh. 对，你也比较不会那么紧张。哦，对不对？那你比较没那么紧张，是不是有可能会让你的睡眠状况又来的更好一些些？好，那尤其是我们晚上通常都会准备赛前的东西嘛，那你准备到几点你不知道
0: ？对对，那有想象明天的情绪是，所以其
1: 实要不要不然你就是干脆下午先做一点休息。对，好，那其实这个部分可能会有一些。会有一些些帮助的，嗯嗯嗯。好，那比赛当天、喔，好比赛当天的话，通常就是早一点起床喽。嗯，哦，早一点起床这一件事情其实是哦、呃、非常的重要的。哈，因为你起床，你还要吃早餐、上厕所、刷牙、洗脸
0: 。教练，你比赛当天的早餐通常都会吃什么？
1: 哦，我比赛当天的早餐来说，我自己啦，哈，我自己习惯我会吃八宝粥跟香蕉。哦。对我，这是我自己的习惯，我自己的习惯还是要吃自己习惯的。对你不要去吃别人说的东西，而是你要吃你亲自吃过的东西，很习惯的东西。而且像这个习惯，我是现在我在做所有的长距离训练的时候，我就是这样。你都这样吃，对我就会很习惯，我就是这样吃，所以我会知道我比赛当天我这样子吃是绝对不会有问题的。嗯对，也还算也能量也还足够。为什么？因为我训练的时候就是这样吃，我就会感觉到这个样子吃对我的能量来说是不是够的。嗯。好，那。那因为你像比赛，比赛全马是六点半起跑嘛，嗯嗯、那我就会建议你至少呃往前推一个小时要到会场。嗯嗯。好、嗯哦，往前推一个小时要到会场，这是最少哦，嗯、哦这是最少。好、哦，那甚至往前推一个小时是最晚起床时间。对、嗯、对。好、哦，就两个小时到两个半小时前起床。嗯、好，那起床第一件事，起床最最最重要的事情，除了吃早餐就是上厕所。
0: 排空，请大家一定要排空。對,<嗎>对，排
1: 空这件事情非常的重要。嗯、但是教练也知道，大部分的人有時候在，有些人有困难，有些人有困难。嗯、那这个部分怎么办呢？嗯、其实起床第一件事情，要最好可以先喝一点五百 CC 的温热开水。好、嗯嗯嗯哦，那你可以在家里面做一点跳，原地跳或原地跑，做一点热身的事情。哦。那可能会有助于你在东西都准备好，准备要出门前，嗯、有可能还会。再上一次厕所，好。那即便你在出门前还是没有上厕所，为什么要为什么说要提早一个小时，最少最少要提早一个小时。至少你可以酝酿一下。对，去到会场的第一件事情一样是去排厕所，对对，因为你只有在这个时间点，你才有机会排得到厕所。你再晚的话，就一样人满为患。所以其实这个部分其实是蛮重要的事情。这个部分是你当天早上，好，那去到比赛会场很重要的还是要热身，对。还是要热身，热身很重要,要、嗯、哦，热身还是很重要。嗯、好，然后当然最后你比赛前一天，你已经把晶片跟号码布贴在衣服上跟鞋子上了，嗯、哦，那你比赛当天早上出门之前，你还是要再做一下最后检查。嗯，对，哦，因为你晶片跟号码布少了其中一个，对于你今天的比赛。都会有影响，少了号码布你进不了会场，嗯、少了晶片跑完这一场比赛没有官方成绩，哦，这就是有点可惜的事情。嗯、哦，然后就是通常来说会建议在半个小时前去寄物。然后早点进去，等待去准备、嗯。那当然台北马很好的地方就是它的分区还算严谨，嗯、<哼>哦，分区很严谨，嗯、<哼>所以基本上你就是会乖乖的去到你那一区，嗯、然后从那一区去等待起跑。嗯、那起跑等待的过程当中，会建议你还是要持续的去做热身。嗯<哼>对嗯嗯
0: ，哇，我想起跑了，教练。而且我那个紧张感已经来了，<笑><笑>那种参加比赛的那种肾上腺素上来的感觉已经来了。但我今年没有报台北嘛，我应该是全世界唯一的一个吧。但是呢，不论如何，我觉得今天听到教练这一番的这个谆谆教诲哦，真的是很受用啊。总而言之，我觉得心理的建设，因为说实在的，你身体的训练呢，在经过。前面那么长的一段时间之后，现在也没剩几天了啦。你想身体训练也非常非常有限了啦，哈。<是>我们只好在心理素质的这个心理建设上，让自己尽量的稳定<是>啊，尽量的稳定。那非常非常祝福所有跑台北马的跑者，不论是全马、半马，今年大家都能够跑得非常顺利，而且呢，达到你心目中。想要达到的目标，教练，你是全马嘛？对不对？对，我是全马啊。教练也祝福你，今年有目标吗？
1: 今年稳稳的跑完了，稳稳的跑完。因为我前一阵子身体还是出了一点状况，啊、所以<的>今年就是稳稳的跑完今,
0: 今天看到教练的脸更小了，让我非常羡慕。<笑><笑>好，那我们祝福所有的跑者哦，哈、啊，希望大家今年我们二零二二的台北马跑得都超棒的。我会在场边为大家加油，那也祝福教练，祝福所有的跑者。谢谢你的收听，我们下回再会，拜拜，拜拜。好好听 FM 第三届播客大赛开始收件喽，从现在起到十二月二十号，用你最独特的声音讲一个好故事，参加比赛吧。欢迎所有十五岁以上的学生、社会人士，你可以单人参加，或者是组一个一到三人的队伍参赛。今年我们会特别锁定声音表现好的外籍学生哦，所以如果你是外国人也可以参加，奖金非常的丰富。详情请上好好听 A P P 或者是网站查询。